0: Le sujet de Shabbat qu'on va voir aujourd'hui, c'est le sujet du vendredi. La particularité de la journée du vendredi, la particularité de vendredi en tant que jour de semaine, en tant que préparation à Shabbat, et en tant que veille de Shabbat, et comment est-ce que ça parle pour nous aujourd'hui, vu qu'on est dans le sixième millénaire. Le... Jour de vendredi, il est déjà un jour important parce que c'est là où Adam Harishon a été créé. Adam a été créé un vendredi. Marqué dans le Midrash que lorsque Adam a été créé, la première chose qu'il a dit, il a vu tous les animaux, il a vu toute la créature. Et il leur a dit, venez, on va maintenant se prosterner devant Dieu. Et on va reconnaître et annoncer que Dieu est maître du monde. C'est une des raisons que Rosh Hashanah n'a pas été fixé le jour de la création du monde, mais le sixième jour de la création, le jour où Adam Arishon a été créé. Pourquoi Parce que ce n'est pas tellement le jour d'Adam Arishon et sa création qu'on cherche, c'est le jour où il a fait reconnaître au monde que Dieu est maître du monde. Et chaque vendredi, ça se répète. Chaque vendredi, il y a tout ce qui s'est passé vendredi qui revient. Le dimanche, il a la particularité que c'est le jour de chesed de bonté, comme la création de la lumière. Lundi, journée de sévérité, comme le jour où Dieu a séparé les eaux du haut et les eaux du bas. Et chaque jour de la création représente une des séphirotes, qui sont un des sept traits de caractère de chacun et qu'on retrouve dans les séphirotes en haut. Donc vendredi, c'est le jour où Adam Rishonil a été créé et il a reconnu que Dieu est le maître du monde il a fait reconnaître à toute la créature que Dieu est le maître du monde il existe un psaume qu'on dit tous les jours dans la prière qui est le psaume qu'on chantait au Beth-Amigdash lorsqu'on amenait les sacrifices c'est les Lévis qui chantaient et ce psaume là parle de ce verset dans lequel Dieu est roi donc en fait on répète chaque vendredi l'annonce que Dieu est maître du monde ça veut dire que déjà le vendredi sans même parler qu'il est à la veille de Shabbat il a en lui une particularité que ce jour là permet aux gens de comprendre que Dieu est maître du monde dans la pratique on va voir ça plus loin le vendredi il a beaucoup d'alachot. on a donc cette alakha de porter un vêtement spécial pour Shabbat, on le met déjà vendredi on a l'alakha de se couper les cheveux, l'alakha de se couper les ongles, l'alakha de se laver. On a beaucoup d'alakhot qu'on retrouve dans le vendredi et on verra quel est le lien entre toutes ces alakhot avec la journée du vendredi. Deuxième point qu'on trouve au vendredi, c'est que lorsque l'on a pratiqué notre premier Shabbat, le premier Shabbat que le peuple juif a pratiqué, c'était deux semaines avant le don de la Torah, exactement le 22 Iyar. C'était le 15 iyar, était un Shabbat, le 15, il n'y avait plus de matzah à manger, ça faisait 30 jours qu'on mangeait de la matzah. Ils se sont plaints et Dieu leur a dit qu'il allait leur donner la manne à partir de dimanche matin. Et depuis le 16 iyar, un dimanche, ils ont reçu la manne tous les jours. Dieu il dit à Moshe, c'était un Shabbat où il lui a parlé, il a dit je vais donner la manne tous les jours et le vendredi je donnerai une double part. Ça veut dire que dès que vendredi matin ils sortaient en bas de chez eux. Ils avaient une quantité de manne. Ce n'était pas juste une partie en double, mais ils avaient dedans une quantité de nourriture faite pour un jour de semaine et ils avaient une deuxième quantité spéciale pour une journée de Shabbat. La nourriture de Shabbat n'est pas la même que le, la nourriture de la semaine. Ça veut dire que quand est-ce que les Juifs ont reçu de Dieu la nourriture pour le Shabbat, ils l'ont reçu un vendredi. Ça veut dire que déjà vendredi, a un lien particulier avec le Shabbat. Pas simplement parce qu'il est à la veille de Shabbat, mais parce que ce jour-là, Dieu leur a remis à chacun une quantité de nourriture spéciale pour Shabbat. Et pour finir avec un dernier point sur la particularité du vendredi. Le vendredi, il a deux points. Il a à la fois le dernier jour en partant du dernier Shabbat, et il est le jour le plus proche avant le prochain Shabbat ça signifie quoi il y a une règle qui est marquée dans la Chassidoute qui vient de la Kabbale qui dit que parce que quelqu'un est construit un bâtiment on le voit construire il fait les travaux, il aménage. tant que c'est pas fini je sais pas ce qu'il avait pensé au départ une fois que c'est fini c'est là où je sais quest ce qu'il avait pensé au départ chaque action elle a un sens que dès que c'est fini. Dans une semaine, dimanche est proche de Shabbat, lundi on s'éloigne, mardi on s'éloigne le plus. Le vendredi, c'est le jour le plus loin qui part du Shabbat passé. Or la règle elle est que plus on descend bas, parce qu'on arrive à la fin, c'est là où on voit le lien avec le début, et c'est là où c'est le plus fort. On a un exemple, le soleil, le soleil il brille. Lorsque je monte en haut, il fait froid, et plus je vais me rapprocher de la terre, c'est là où la chaleur sera la plus forte. En fait, dès que j'arrive à un aboutissement, c'est là où c'est le plus fort. Donc un Shabbat qui va bénir la semaine, même si le vendredi c'est le dernier jour, mais c'est l'aboutissement de tout ce que le Shabbat d'avant a béni. Donc en fait, le vendredi, c'est celui qui raconte le plus qu'est-ce que Shabbat dernier a fait. Et de l'autre côté, il est à la veille du Shabbat qui vient. Et que si je n'ai pas préparé vendredi, je n'ai pas Shabbat. Donc le vendredi, il a énormément de choses. D'abord, il est le jour dans lequel la dame Arishon a déclaré que Dieu est maître du monde. Ensuite, c'est le jour dans lequel on a reçu une double portion. Et le troisième point qu'on vient de voir, c'est qu'à la, la fois il est à la fin du Shabbat passé, et il est le plus proche pour préparer le Shabbat qui vient. Voilà quelques idées qu'on trouve dans les textes et dans les sources sur l'importance de vendredi au niveau de la pratique c'est marqué comme ça c'est marqué dans le verset que lorsque Dieu l'a envoyé la manne il a dit que vendredi ils vont sortir de chez eux et ils vont avoir deux portions et le verset il dit et ils vont préparer la nourriture pour le Shabbat c'est là où ils ont appris qu'ils n'ont pas droit de cuisiner le Shabbat ils vont préparer pour le Shabbat de là c'est marqué que nous avons une halakha qui quelque part nous encourage à nous lever tôt le matin vendredi pour préparer la nourriture de Shabbat. à l'image de ce que Dieu avait dit que lorsque la manne va tomber vendredi, il n'a pas fait qu'elle tombe jeudi, il n'a pas fait qu'elle tombe mercredi, il a fait qu'elle tombe vendredi et il dit que vendredi vous allez la préparer pour Shabbat. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose à faire à partir du vendredi matin. Alors même si dans Lacha on ne va pas vraiment voir que c'est si important de le faire le vendredi, mais d'après la Kabbalah, les préparatifs de Shabbat se font vendredi. Il y a une page de Gemara qui raconte comment les maîtres avaient tous l'habitude de faire quelque chose de vendredi pour se préparer pour Shabbat. C'est marqué dans la Gemara qu'il y avait deux maîtres. Un qui s'appelait chamaï et un qui s'appelait Hillel. Ils avaient deux attitudes différentes dans leurs préparatif de Shabbat. Shammah il disait depuis dimanche... Dès que je trouve quelque chose de bien, je le garde pour Shabbat. Arrivé lundi, s'il a trouvé mieux, il mangeait celui de dimanche et il gardait celui de lundi. Et comme ça, toute la semaine, il vivait le Shabbat. Hillel, de l'autre côté, il disait non. Dieu va me donner de quoi avoir mangé Shabbat. Je vais me lever vendredi matin. Ce que je vais avoir, ce sera le meilleur. C'est ça qu'il va préparer pour Shabbat. Alors, on pose la question, quelle est la différence entre les deux On dit, en fait, les deux, ils ont vécu toute la semaine avec Shabbat. Et les deux savaient qu'en vérité, le meilleur viendrait le vendredi. Alors pourquoi est-ce que Shamaï a commencé à mettre de côté dimanche Alors c'est marqué que des fois les choses sont prévues en haut, mais ne se réalisent pas en bas. Il y a un, il y a un blocage. Donc Shamaï disait que je ne suis jamais sûr que ça va se réaliser. Peut-être Dieu a promis, et c'est évident qu'il a promis vendredi pour Shabbat, mais peut-être par mon comportement je ne mériterai pas, donc je n'aurai pas ce que Dieu a prévu. Il, il était plus confiant, et puis lui disait, il n'y a rien à s'inquiéter. Mais ce que les deux nous ont appris, c'est qu'en fait toute la semaine, toute la semaine est une préparation pour Shabbat. Toute la semaine, elle tourne autour de Shabbat. Quand est-ce que vraiment la nourriture doit venir Eh ben c'est que le vendredi normalement. Chama dit que de peur qu'on sera dur avec lui, et on ne lui donnera pas vendredi ce qui était prévu, donc, c'est pour ça qu'il a préparé Shabbat. Qu'est-ce qu'on apprend de là On résume ce passage. Ce qu'on apprend de là, c'est que toute la semaine est une grande préparation pour Shabbat. Ça s'est traduit dans des coutumes, dans des habitudes et dans des alakhot. le Les préparatifs qu'on a dans l'alacha, au niveau de la nourriture, c'est évident qu'elles sont en train de nous parler de préparatifs qui sont plus spirituels. Shabbat n'est pas qu'un repas matériel dans lequel on mange. C'est évident que Shabbat est un résultat d'un effort dans la semaine. Et en fait, tous les jours de la semaine sont censés de nous amener vers Shabbat. Il ramène ici d'une un, discussion entre le fils du Barashem Tov et un autre élève qui s'appelait Rabbi Pinchas de Koritz. Et leur désaccord était, est-ce que quelqu'un peut faire changer ce qui est prévu Shabbat ça veut dire est-ce que Shabbat c'est une journée elle est comme elle est, je rentre dedans ou bien selon mon comportement à moi je peux changer la lumière qui va venir je peux faire venir plus d'aide d'en haut est-ce que je suis en mesure de faire un changement dans le Shabbat qui va venir il y a un qui dit oui et un qui dit non dans le, la Chassidoute Rabbi Ramène que c'est évident que oui c'est-à-dire qu'il y a un lien très étroit entre mon comportement à moi pendant les jours de la semaine et avec le résultat que je vais avoir le Shabbat. Ça veut dire que dès qu'un cas il vient, il a travaillé dur dans la semaine, on ne parle pas ici d'un travail physique, dans le monde du travail, on parle de quelqu'un qui a vraiment fait des choses pendant la semaine, des bonnes choses qu'il a fait pendant la semaine, et bien tout ce qu'il fait en mitzvot, en études, en prière est en train de faire venir une lumière supplémentaire. Cette lumière supplémentaire va se révéler le jour du Shabbat. Donc, dès qu'on nous a appris dans l'Alaha que il dit que depuis dimanche il faut penser au repas de Shabbat et il allait dire j'attends vendredi il n'était pas en train de parler que d'un repas que j'achète un morceau de poisson. Il était en fait en train de parler comment la personne doit se comporter à la semaine. Et depuis dimanche, la personne doit avoir un quotidien. Torah Mitzvot il prie il étudie il fait des bonnes choses et en vérité selon ce qu'il va vivre en semaine c'est comme ça que son Shabbat aura lieu on va donner à ça un exemple on dit que Shabbat il y a une âme supplémentaire qui vient à chacun il y a le Shabbat bien sûr mais il y a une âme que moi je reçois mais cette âme que moi je reçois dépend beaucoup de mon activité de la semaine j'ai mieux agi j'ai mieux prié j'ai mieux étudié cette âme aura plus de place dans mon corps le jour du Shabbat. Toutes ces préparations-là, elles ont aussi un sens dans des différents mondes. Et on va citer quatre points. On trouve dans les sources ce qu'on appelle Tikkun Amidot. Tikkun Amidot, c'est à dire de corriger les vertus de la personne. On a parlé de ça à propos de Sufirata Omer, il y a sept semaines, donc sept fois sept. À partir de là, chaque jour de la semaine. Il est consacré à une mida. Donc dimanche, je vais méditer et travailler chesed, qui est la bonté. Lundi, je vais travailler vous à la sévérité. Et je vais, tout le long de la semaine, évoluer. J'arrive shabbat, j'ai fait un travail sur moi, je peux mieux profiter de cette lumière de shabbat. Deuxièmement, il y a une autre source qui parle de modifier sa pensée, parole et action qu'ils ont appelé les vêtements de la personne la même chose si quelqu'un passe une semaine dans les pensées, paroles et actions il a été meilleur va bénéficier de plus d'aide arrivé le jour de Shabbat troisièmement corriger son comportement et là aussi on parle toujours de Tshuva on place la Tshuva en général à trois moments dans l'année on place la Tshuva fin de l'année qui est le mois de Elul on place la Teshuvah veille de Rosh Chodesh, qui est la fin du mois, on place également la Teshuvah le jeudi soir. Le jeudi soir, avant d'entrer dans ce vendredi, il y a des coutumes de passer des nuits entières à étudier, de méditer, de faire Teshuvah, et en fait de regretter les quelque chose que j'ai pu peut-être mal faire dans la semaine, pour que mon âme, dès qu'elle va arriver le Shabbat, elle soit corriger et arranger et purifier de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Ce qu'on voit de là, c'est que c'est très clair, c'est que le vendredi est une journée très importante. C'est une journée de passage entre les jours de la semaine et le Shabbat. Et comme on verra ça encore dans quelques points, qu'on verra ça tout de suite. Donc, de là vient le mot Shabbat. C'est les mêmes lettres que le mot Tachèv, qui vient du mot Teshuvah. Shabbat, c'est l'âme qui revient vers Dieu. Et avant que l'âme se rattache à Dieu, je dois la nettoyer de tout ce qui a pu se coller de négatif pendant la semaine. Dernier point qu'on voit, qui est aussi très important, c'est qu'on insiste beaucoup sur l'étude de la partie profonde de la Torah. Dans la Torah, nous avons deux parties. La partie révélée et nous avons la partie cachée. La partie révélée, elle nourrit le corps et elle nourrit l'âme qui est dans le corps. La partie cachée, elle nourrit une partie plus élevée. Donc vu que je vais avoir accès à Shabbat, Shabbat en général, je vais apprendre essentiellement la partie cachée pour nourrir cette partie de l'aneshama. Eh bien les mêmes livres nous disent que non seulement le Shabbat, il faut étudier cette partie cachée dès jeudi soir. Dès jeudi soir où je rentre dans cette fameuse journée du vendredi, qui parle beaucoup du Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est à la fin de la semaine, elle est à la veille du Shabbat, c'est là où je dois préparer le Shabbat, c'est là où je reçois la double portion de manne. Eh bien, il faut commencer déjà à étudier ces parties profondes de la Torah, le jeudi soir, c'est une façon de nous apprendre, on est déjà en train de vivre le Shabbat. On va maintenant dire quelques mots sur la journée du Shabbat, de veille de Shabbat elle-même. Est-ce que c'est une journée Ou est-ce que cette journée elle a deux parties On regarde La halakha La halakha nous dit comme ça Selon un avis Dès midi chatzot, Moitié de la journée Il ne faut plus travailler Et tout celui qui travaille Ne voit pas de Simon Bracha de son travail Pourquoi C'est pas Shabbat, c'est vendredi Pourquoi je ne pourrais pas travailler il y a qui disent qu'il ne faut pas faire un travail difficile. Il y a qui avaient l'habitude de fermer leur magasin. Il y a qui avaient l'habitude de ne pas prendre une carrosse de peur qu'il y ait une panne et qu'ils ne puissent pas continuer. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que chez tout le monde, depuis vendredi après-midi, on s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de vendredi après-midi Alors, Rizal il nous dit il dit comme ça. C'est marqué en fait, on parle beaucoup de ça dans Chassidout. C'est ce qu'on appelle les chaloches clipotatméotes. Il y aurait des espèces d'écorces, on en aurait trois, qui sont des, des écorces. C'est quoi une écorce C'est quelque chose qui protège le fruit. C'est épais, ça protège le fruit. Entre une écorce épaisse et le fruit, il y a souvent encore une petite écorce. La grande, on jette, qui est épaisse, et la petite, qui est fine, on peut manger. Ce n'est pas le fruit mais on peut manger. C'est marqué dans beaucoup de choses, il y a ce qu'on appelle « Chalosh Kripot Atmeot », c'est-à-dire, c'est une zone, Je vais pas rentrer maintenant dedans, c'est une force que Dieu a créée, qui est la source des forces du mal, qui est la source des choses impures, qui est la source des choses pas cachères. Donc quelqu'un qui prend quelque chose qui n'est pas cachère, il a peut-être déjà une question qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé, mais en dehors de ça, il a pris dans son corps quelque chose qui ne vient pas de la même source que quelque chose qui est caché. donc on a d'un côté des choses qui sont alimentées par ces forces de trois klipotes et des choses qui sont des choses kadosh, synagogue des tfilines, sefer Torah, etc et au milieu, il y a quelque chose qui peut basculer un animal, une vache c'est au milieu si je fais la shrita et je vais la cachériser. Je vais la manger, je vais faire une bracha, je vais l'amener dans le secteur de la Kdusha, de la sainteté. Si par contre j'ai mal fait la shrita ou bien je ne l'ai pas cachérisé, ça va se retrouver dans le secteur de la klippa. A ah, été comme ça. Le Tsem Artsedek explique le passage de la semaine à Shabbat se fait progressivement. Les six jours de la semaine, nous sommes en contact dans le monde avec des choses qui sont du secteur de chaloche Kripot Atmeot. On va dire la zone du mal. Et on est en combat avec, et on doit la travailler, on doit repousser les choses, on doit trier le bien du mal, c'est tout un travail. Le vendredi après-midi, à partir de midi, ces forces se décrochent de la sainteté et ils s'en vont. Et à partir de là, on rentre dans quelques heures où on est comme... Au milieu, dans ce qu'on appelle Kripat Noga, dans quelque chose qui est au milieu, où la lumière elle est déjà plus proche de Shabbat, mais on a quitté déjà cette espèce de force du mal qui régnait pendant les jours de la semaine. De là viendrait beaucoup d'alachot. Cette histoire de couper les cheveux. Tout le monde des cheveux, ce que ça représente. Donc c'est là on va les couper. Les ongles, ce que ça représente, c'est là on va les couper on va le mikvé, on va lire un passage de Torah, Shnaim Mikra Chatargum. toutes ces coutumes-là, sont à partir de vendredi midi, parce qu'on vient de se détacher, de toutes ces forces du mal, qu'il décrit si longuement, comment ça fonctionne exactement, on ne va pas rentrer dedans maintenant, et en fait tout ça s'arrête, à partir de vendredi midi, donc on rentre vraiment, dans une nouvelle période, c'est pas juste, on s'approche de Shabbat, et c'est vendredi après-midi, donc dans la lacha on va juste trouver une alakha qui nous dit, c'est déconseillé de travailler. Ça c'est ce qu'on appelle l'alakha pur. Mais ce qui va derrière cette alakha, c'est qu'en vérité il y a vraiment quelque chose qui vient de se passer. Le vendredi après-midi se traduit dans une autre alakha. Que Le vendredi matin dans la tefila on fait les supplications. Vendredi à partir de midi on fait plus de supplications. Dans la tefila on fait plus de tachanonim. Donc à partir de là, on comprend que la semaine en fait est coupée en trois secteurs. On a les six jours de la semaine qui sont un niveau, on a le vendredi matin qui va avec les jours de la semaine, le vendredi après-midi qui est au mieux, et le Shabbat qui est un niveau qui est très haut. Le monde est créé Shabbat et il est alimenté par Dieu Shabbat, pas du même niveau que Dieu alimente le monde tous les jours de la semaine. On est vraiment dans un autre monde, dans un autre univers on parle d'Attilut, on parle de prière, on parle de tiradassia, -tzir. ce sont quatre mondes spirituels, c'est pas du tout le même fonctionnement du monde le jour de la semaine, c'est pas le même fonctionnement du monde le vendredi après-midi, c'est pas le même fonctionnement du monde le Shabbat. Encore une halakha qu'on n'a pas tous l'habitude, mais on va en parler, on va parler maintenant d'encore deux halakhot, qu'est-ce qui se passe encore le vendredi après-midi Vu qu'on a compris ces différences, alors tous les zones du mal sont parties donc ça va nous demander comme on a dit de couper des cheveux, de couper des ongles c'est toutes ces forces de mal qui ont pu s'accrocher on les enlève d'après certains il faut les enlever juste avant midi d'après midi, voilà où, 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 un peu l'idée, on va s'arrêter sur deux derniers points il existe une alara que pas tout le monde pratique, qui est une halakha qu'on trouve dans un élève de Rachid, qu'on trouve dans la rizal, qu'on trouve dans sefer Hasidim, qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, c'est de manger tous les vendredis un plat du repas de Shabbat. On prend, on prend, on prend et on mange du plat de Shabbat. De là viennent ceux qui ont pris l'habitude dans un texte, on trouve, de prendre du poisson. Dans un autre texte, on trouve d'Argizal, de, de prendre un peu de chaque plat. C'est même ramené dans le Shulchan Aruch du Hadmo qui dit que c'est bien de prendre un peu de chaque plat. La question, elle est qu'est-ce qui se cache derrière cette alakha Comme on a déjà dit, toutes ces alakha du vendredi et du vendredi après-midi sont très significatifs. En fait, elles cachent tous quelque chose qui est derrière. Alors dans les livres, il y a des raisons d'abord, ce qu'on appelle toujours la première raison, c'est la raison alakha, de dire que pourquoi on a besoin de goûter Et bien sûr, c'est beaucoup plus profond que ça. Une des raisons qui sera ramenées c'est parce qu'on risque de trouver que dans un des plats, il manque quelque chose et que pour le corriger, on risque d'avoir besoin de transgresser le Shabbat au niveau des épices, au niveau d'assaisonner, toutes ces choses-là pour éviter de tomber dans un problème de profaner le Shabbat. Donc, c'est conseillé d'être sûr que ce qui a été préparé est apte à être mangé pour Shabbat. Mais par contre, selon selon cette Bien, selon cette raison là bien sûr il faudrait prendre un peu de chaque chose il y a par contre des raisons qui sont bien sûr plus profondes et c'est ce qu'on trouve dans la Torah de la Kabbalah et de la Chassidut qui dit qu'en vérité dans les plats de Shabbat il y a une Kedusha supplémentaire, un peu à l'image de cette deuxième dose de manne que Dieu a donnée le vendredi lorsqu'un juif mange du plat destiné à Shabbat et il les prend déjà dans un jour de semaine c'est-à-dire qu'il est déjà en train de prendre de cette influence shabbatique et il amène déjà un avant-goût dans la journée du vendredi et ça, ce serait donc exactement ce qu'on est en train de parler que le vendredi après-midi déjà les forces du mal se sont décrochées on est déjà en train de préparer cet univers de Shabbat donc les plats de Shabbat contiennent dedans une force spirituelle et je vais manger un peu de ça avant Shabbat, pour me préparer il faut savoir que c'est là sont la d'Allahot, avec bien sûr un message profond l'Arizal il dit que tout celui qui mange de ce plat du Shabbat avant Shabbat il va donc mériter Chaim el une vie très élevée c'est une façon de dire qu'il a accès à un Gan Eden, à un monde qui est très élevé certains tout simplement dis clairement qu'on n'a pas vu les gens le faire. Le Mincha el qui était un rabbi de Munkach, il dit moi j'ai pas vu que les tzadikim aient l'habitude de faire attention à ça. Le rabbi dit que son beau-père, le rabbi précédent rabbi Sefitraq, n'avait pas non plus l'habitude de faire très attention à cet alakha là. Or oh, c'est quand même une halakha qui est marquée, ce qu'on appelle une alakha, ça ne veut dire pas une obligation mais c'est marqué que c'est bien de le faire. Alors comment est-ce que lui traduit le fait que c'est bien de le faire s'il ne le fait pas alors, la raison, elle est simple, c'est que ça fait partie des lachot qui sont en train de nous parler, en fait, de quelque chose de plus profond. Cette idée de goûter avant Shabbat, le plat du Shabbat, c'est-à-dire de goûter, de profiter de l'énergie de Shabbat, déjà avant Shabbat. Et ça, c'est ce qu'on a appris, que la tradition était d'étudier toute la nuit, le jeudi soir, la nuit qui passe du jeudi au vendredi, d'apprendre la partie profonde de la Torah, qui est la Torah qui va être révélée lorsque chère viendra, qui est la Torah du septième jour, qui est la Torah du Shabbat, et ça, c'était mis en pratique. Ça veut dire que, dès qu'on voit un texte qui dit qu'il faut prendre et goûter un peu de chaque plat, ça cache dedans quelque chose. C'est que le vendredi, il faut avoir un avant-goût de ce qui va se passer Shabbat. Donc, c'est sadikim-là, passer la nuit entière de jeudi à vendredi, et le vendredi après-midi, pour déjà étudier des passages de Torah qu'on va étudier généralement le Shabbat. On va conclure ce sujet, après qu'on va euh, reprendre vite fait et résumer ce qu'on a vu. Donc on a vu que vendredi est un jour important, c'est un avant-goût de Shabbat, c'est un jour au milieu entre les jours de la semaine de Shabbat. Il contient la fin du Shabbat d'avant et une préparation au Shabbat d'après. Il a en lui beaucoup d'aspects de Shabbat. Dans le plan de la Kabbalah, il a cette idée que les forces du mal sont parties à partir du vendredi. Et là on va rentrer donc dans Shabbat. De là va venir cet halakha qu'on a parlé de se laver, couper les cheveux, etc. Et nous avons vu cette halakha de goûter un peu de chaque plat. Avant de conclure avec euh, traduire ça dans la période messianique, ajoutez encore un point qui est encore une pratique. Mais là, celle-là, elle n'était pratiquée que par des tzadikims. C'était pratiqué de se reposer le vendredi après-midi et d'aller dormir le vendredi après-midi. Alors. C'est marqué que lorsque Dieu a créé Chava, il a donc mis un sommeil fort sur Adam Arishon. Ça, c'est marqué dans la Torah. Cette idée, elle est comme ça. Il a créé un sommeil fort chez Adam Arishon. Grâce à ça, il a créé Chava. Et grâce à ça, on a donc toute la population. Elle est appelée Chava parce qu'elle amène de la vie. Et en fait, chaque vendredi, il y a un certain niveau qui s'appelle Dormita Deza. C'est le sommeil. De Zeranpin, à un certain niveau dans la Kabbalah qui nous explique exactement le sommeil. Le sommeil, ça à dire ça remonte. Ça remonte, ça se ressource pour redonner de la vie par la suite. En fait, il y a toute un, un, une remontée d'énergie, de force spirituelle qui monte plus haut pour redonner de la vie, pour continuer à redonner de la vie par la suite. C'est l'a ressenti ça. Et au moment où ça se passe en haut, ils le ressentent. Et de eux-mêmes, ils s'endorment. Certains n'avaient pas ce niveau-là, mais ils savaient que c'était un moment dans lequel il faut aller dormir. Dormir veut dire envoyer notre Neshama en haut. Alors que ramène ici, il dit, le sommeil chez un sadique et chez un homme n'est pas la même chose. Chez un sadique, le sommeil est très spirituel et le fait monter encore plus haut. Chez un homme qui n'a pas ce niveau-là, le sommeil pourrait avoir un effet inverse. Le sommeil fait que le corps perd sa fonction de réfléchir, de méditer, d'étudier. Donc c'est un certain temps dans lequel il est inactif. C'est vrai qu'il se ressource pour pouvoir étudier, mais pendant le sommeil-là, son âme n'est pas en train de monter, ni dans un gain' ni en train d'étudier, ni en train de prier. Donc, cette pratique n'est pas ramenée comme un conseil qui est donné à tout le monde d'aller se reposer le vendredi après-midi, mais c'était une pratique qui a été faite par les Tzadikim. Tout ça pourquoi parce que, comme on a dit tout à l'heure, le vendredi après-midi, c'est là où l'Anishama est en train de monter pour se renforcer, pour se ressourcer. Conclusion de tout ça, le vendredi après-midi est très important. Une fois qu'on arrive à midi, très significatif, beaucoup d'alachot et beaucoup de coutumes différentes. Alors, conclure avec ça sur la période de Mashiach. C'est marqué dans le verset Elef Shanim Be'ener HaKayom. 1000 ans, chez Dieu, c'est comme un jour. Donc, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde pour 6000 ans, comme ça c'est marqué dans la Gemara, et une année, une journée, donc 1000 ans, sera une période messianique. Il y a un certain texte qui dit 2000 ans, en tout cas nous avons 6000 ans. Les 6000 ans, chaque millénaire représente une des séphirotes qu'on a parlé, bonté, sévérité, miséricorde, etc., si vous regardez bien comment chaque millénaire il est fait chaque millénaire c'est un bloc donc nous avons les premiers mille ans c'est les mille ans de Adam dans lequel Dieu n'a rien demandé à personne et ça s'appelle la bonté de la part de Dieu dans le deuxième millénaire nous avons le déluge ça s'appelle le millénaire de sévérité le troisième millénaire à l'an 2000 a commencé Abraham nous et dans ces mille ans là vous avez les 400 ans d'Abraham avec l'Égypte inclus, et les 500 ans qu'on était en Israël avant de construire le premier temple. Ça c'est 1000 ans. Ça c'est les millénaires de Tiferet qui est l'étude de la Torah. Ensuite vous avez 1000 ans dans lequel il y a 410 ans du premier temple. Et 420 ans du deuxième temple. Et tout ça, ça se passe dans les 1000 ans. Ça commence au quatrième millénaire. Et là vous avez 410, 70 ans d'exil et 420. Ça contient le millénaire qui s'appelle Netzach. Netzach est lié avec Yerushalayim. Le cinquième millénaire, c'est Hode. Nous sommes aujourd'hui dans USOD 5782. Lorsqu'on est arrivé à l'année 5750, si vous prenez une journée qui est de 24 heures, donc le premier 500 ans, c'est la nuit. Le deuxième 500 ans, c'est le jour. Et si on vient d'apprendre que le vendredi après-midi est si important que ça, donc aujourd'hui, dès qu'on est 5782 ans, ça fait déjà 32 ans que nous sommes rentrés dans la phase du vendredi après-midi. Et c'est pour ça que c'est une période dans l'année 1750, qui représente l'année 1990, qui est une année dans laquelle on bascule, dans laquelle on passe à un moment qui est déjà le vendredi après-midi. Et C'est pour ça que le Rabbi disait toujours que lorsqu'on se trouve maintenant dans cette période-là, du vendredi après-midi, on est déjà, selon ce texte qui dit qu'il faut manger le repas du Shabbat, c'est normal, que maintenant nous sommes dans l'avant-goût de Shabbat. Alors même si normalement c'est marqué qu'il y a 6000 ans et ensuite ma revient, hein, mais vu qu'on vient d'apprendre que déjà le vendredi après-midi, c'est un début de Shabbat, le vendredi après-midi, c'est un avant-goût de Shabbat, vendredi après-midi, on se prépare pour Shabbat, donc c'est pour ça que nous sommes dans beaucoup de textes et beaucoup de livres, vraiment dans la période où il y a forte chance que nous sommes maintenant dans la période messianique. Et les signes qui se sont passés dans les années 1990 ont été des signes enregistrés clairement dans lesquels on voit que ce sont des choses qui se passent en train de nous annoncer que ma chère est en train de venir. Donc maintenant qu'on a compris comment fonctionne le vendredi, comment fonctionne le vendredi après-midi, on a compris que si on traduit ça dans le millénaire dans lequel on se trouve, on vient d'entrer dans le vendredi après-midi. C'est un moment très propice pour la venue de ma chère. On va faire la lacha.